0: 当三角恋的关系介入了一个痴迷的第四者时，一切变得混乱离奇。Hello， 大家好，我是葛林毅。今天的案件发生在华盛顿州雅基马，这是一个以苹果、葡萄酒厂和啤酒花而闻名的小县城，向来十分宁静和安全。但这一切在2013年4月被打破。四月七日晚上八点五十分，一位叫斯科特的男子拨通了金属电话。他说，自家的防盗装置在这一天凌晨的三点二十四分、二十七分和二十八分先后响了三次。他并不清楚发生了什么，因为他不在家。但就在刚刚，当他想要联络原本应该待在家中的妻子时，却发现妻子没有任何音讯。他非常着急，现在正驱车赶往家中。他希望警署也能够派警员上门查看，警署同意了。三十分钟后，警署的电话再一次响起，这一次又是斯科特。他说自己已经站在了家门口，不过他不敢进去，因为他发现屋内没有一丝亮光，这很不寻常。自家的房门也有被人为撬过的痕迹。斯科特在屋外呼喊了妻子的名字，但妻子没有回复。晚上九点三十分，巡警抵达。斯科特正一个人安静地站在自己的车边，他一手紧握着防身武器，是一把零点四五口径的枪，另一只手里拿着手电筒。他的装备和巡警的几乎一致。巡警问道：“你进去过了吗？或者你有看到谁走出来吗？”斯科特表示没有。随后，全副武装的巡警走进了屋内。走廊的右手边是一个开放式房间，里面放着一张办公桌和一些健身器材。再定睛一看，一个满身红色的女人正躺在地上。巡警立马向总部请求支援。十几分钟后，探员和法医抵达了现场。受害者已经断气，他的左侧有数颗弹药。法医还在现场发现了一个1 2到十四号大小的靴底印。根据受害者身上的血迹痕迹。以及他肌肉的僵化程度，法医初步判断，悲剧发生在当天凌晨3点三十分到早上9点之前。另据地毯上的红色污渍，可以推断出女子被袭击的初始位置是在卧室，然后她试图逃离，但作案人没有给她机会。她的腿部、上半身和头部总共有九处伤口，介于屋内的其他地方没有任何被翻动的痕迹，所以可以确定作案人的目标。就是受害者本人。此时，丈夫斯科特仍站在屋外，他面无表情，十分冷漠，也不着急询问屋内的情况。探员觉得这很奇怪。斯科特的身上带有防御武器，但他却不愿意冲进屋内，第一时间确认或者是解救自己的爱人。他在得知妻子的噩耗后，也没有任何的表情，包括惊讶、悲伤或是愤怒。于是，探员将他带回了警局。坐在审讯室中的斯科特开始自言自语地嘀咕着，谁也不知道他在说些什么。人高马大的他似乎曾经受过军事训练，而现在所发生的一切都让人觉得斯科特与此案息息相关。根据斯科特描述，受害者是他三十岁的爱妻戴斯利。十四年前，戴斯利的母亲购买了一辆二手车作为生日礼物送给戴斯利。戴斯利非常开心，并像对待孩子一般细心呵护着他的宝贝汽车。一旦发现了有什么异样，他都会非常紧张，然后寻找懂车的同学帮他做检查。斯科特就是因此认识戴斯利的。其后两人互生爱意，原本计划着在大学毕业后结婚，但斯科特参加了国民警卫军，他并不确定什么时候结束服役，所以在他正式入伍的前夕，他向戴斯利求婚了。两人在二零零三年的十一月完婚，之后斯科特的大部分时间都是在部队中度过的。戴斯利则开始进修教育学，并在二零一一年获得了硕士学位，成为了一名美术教师。案发的六个月前，他们刚刚购买了自己的新家，但这个新家似乎并不安全。斯科特表示，大约在一周前，劫匪入室盗窃，家中的电脑、珠宝和首饰被洗劫一空。此后，斯科特在家中安装了防盗报警装置，还用一块木板暂时把前门的纱窗部分给封上了。但谁也没有料到，仅仅过去了一周，这块木板被人撬开，而这一次，他们偷走的是妻子的性命。探员询问：“既然你这么的不放心，为何在防盗装置报警时，你没有第一时间通知警方上门查看呢？另外，你今天一整天都不在家吗？”斯科特回答道。一开始，他认为是妻子误操作了。妻子有时会在半夜起床查看他的宠物犬，至于他自己，确实这一整天都不在家。他在这个周六案发的一天前，去到了距离案发地一个半小时车程的小镇，参加他姑姑的葬礼。他本想着带妻子戴斯利一同出席，但因为戴斯利需要备课，所以斯科特没有强求。周六晚上，天气骤变。斯科特担心路上会不安全，所以他在外面暂住了一晚，直到周日的晚上才回的家。探员追问：“那么你周六住在了哪里？案发当日周日的白天你又在哪里？”斯科特有些吞吞吐吐，他压低了声音说：“我一直睡在一个女性朋友家。”探员听后立马联想到：“这是小三上位的桥段吗？斯科特该不会是为了那个女人？”不惜牺牲自己的妻子吧，但斯科特其后的回答却出人意料。他解释说，这位女性朋友叫佩奇，两年前他们在酒吧邂逅，佩奇当时喝得很醉，斯科特陪了她一宿。酒醒后的佩奇非常的感谢他，之后两人也会偶尔联系一下。由于佩奇曾在部队中服役，所以他们的话题自然也就多了一分。一年前。斯科特把佩奇介绍给了妻子认识，之后他们三个人的关系可谓相当紧密。佩奇是一位单身母亲，一旦遇到什么困难，妻子戴斯利都会给予帮助。有一段时间，佩奇与他们同住，甚至是同睡。更令人吃惊的是，斯科特说，三人在床上的成人活动很和谐。戴斯利和佩奇均表示，这样很愉悦，很满足。所以，并不存在传统意义上的男人为了情人谋害妻子。探员随后找到了佩奇，佩奇也证实了这份奇妙的关系，以及为斯科特作证：案发前他确实是在佩奇家。不过有一点出入，斯科特说，在那一晚他睡在了佩奇家的沙发上，但佩奇却说斯科特睡在了他的床上。这属于记忆偏差吗？还是说他们的串供出现了纰漏？探员先后申请了35份搜查令，对斯科特、佩奇以及受害者戴斯利的家、工作地，还有他们所有的通讯记录、社交账号等进行了细致的搜索和比对。其中部分的信息对佩奇是不利的，例如佩奇给戴斯利发送短信，他说：“如果戴斯利发生了什么，那么斯科特将需要一位新的妻子，而佩奇将会是新娘。”在案发前不久。佩奇短信告诉斯科特，她已经怀上了两人的孩子。不过，探员始终没有找到任何的直接证据，能够把佩奇或是斯科特与本起案件关联。包括两人在案发时，他们的手机信号定位以及他们的车都不在案发地，而两人在案发前后也没有与任何陌生的电话联络过，所以排除了买凶作案的可能。案发15个月后， 2 0 1 4年7月26日，探员接到了一通匿名举报电话，对方称伤害戴斯利的是马蒂。探员立即调阅了马蒂的信息，而马蒂仅是一位食品加工厂的普通工人，他的生活似乎与戴斯利也并没有交集，他也没有任何的不良记录。为了确认消息来源的可靠性，探员还对来电者进行了调查。虽然来电者使用了匿名电话。但探员最终还是查到了他的身份，佩奇。当佩奇第二次被探员正式审问时，他交代自己与马蒂在一起工作，马蒂非常迷恋自己，他甚至为了取悦自己，愿意做任何的事情。十五个月前，佩奇告诉马蒂自己怀孕了，孩子是斯科特的，但斯科特已经结婚，这让他很困惑。马蒂安抚道：“凡事总有解决的办法。”在斯科特妻子出事后不久，马蒂告诉佩奇说：“现在你可以安心上位了。”他向佩奇承认自己帮他解决了麻烦。在4月7日案发当日，大约凌晨1点十五分，马蒂驱车两个小时，从自己的住所开往了案发地。由于他强行闯入住宅，触发了防盗报警装置。不过好在男主人斯科特并没有报警。之后，他冲进了房间，解决了戴斯利。马蒂在完事后找了个地方，烧掉了作案时所穿戴的衣服和手套等。探员对此将信将疑，因为他无法确定佩奇在此时抛出马蒂的用意：他是良心发现，还是想让马蒂做替罪羔羊，又或者是为了弃车保帅呢？不过佩奇立马补充道：“他愿意配合警方的行动来自证清白。”于是探员安排让他带上窃听器去找马蒂谈谈。从而套出更多的案发细节，佩奇照做了。但在整一个谈话过程中，马蒂只是表示了自己对佩奇的爱意，他并不承认关于戴斯利的任何事情。两个月后，探员又意外地获得了另一条消息：马蒂工作地的主管致电警局说，一位员工在打扫马蒂的工作间时发现了一个袋子，里面藏有马蒂的私人物品，是一些枪支零部件，这根据餐厅的规定已属违规。探员立马缴获了这批物品，并送往了犯罪实验室做分析。一周后，弹道测试结果表明，这就是用来伤害戴斯利的工具。探员由此立马申请了对马蒂家进行搜查。而在他家的衣柜中，探员还找到了一双与案发现场鞋底印相匹配的鞋子。此时，马蒂试图指认佩奇才是真正动手之人。他与戴斯利在侍奉同一男人时产生了矛盾。戴斯利曾明确表示，佩奇不可以进入他的新家。佩奇对此耿耿于怀。案发当日，他确实是去了现场，但真正的动手之人是佩奇。对此，探员并不相信，因为佩奇的手机定位显示，案发时他不曾靠近过那儿。马蒂被捕的一个月后，他的另一位同事汇报说，工作场地附近一个废弃的垃圾箱内发现了一些可疑物品。后经检验，那些是戴斯利家被盗窃的物品。那么是谁把这些东西隐藏于此的呢？另据调查，马蒂为了获取戴斯利新家的住址，还在盗窃案发生前特意雇佣了一名私家侦探。可以说，现在所有的证据都指向了嫌疑人马蒂，但是案发现场以及这些证物上却没有发现马蒂的 DNA。佩奇的指证也仅仅是他的一面之词，马蒂并没有亲口承认，检察官也不能百分百肯定马蒂一定会被制裁。一旦陪审团中的任何一人提出质疑，那么马蒂很有可能被无罪释放。当然，这对于马蒂来说也是一次赌博，因为陪审团也很有可能一致认同检方的观点。最终，马蒂签署了 Alpha 协议。承认检方有足够的证据证明他有罪，但他并不承认自己就是作案人。这样，马蒂的罪行从一级降至为了二级，他将迎来15年的牢狱，并对受害者的丈夫斯科特赔偿一万四千美元。受害者戴斯利的母亲在听到判决后默默落泪，在他看来，女儿并没有迎来正义的审判，但他也没有办法，因为至少现在马蒂需要为他的行为付出代价。不过，这是整个案件的真相吗？马蒂并没有招供全部，他的作案工具上也没有他的 DNA。他还一直在坚称佩奇才是最终动手的人。戴斯利的母亲说：“佩奇可谓是红颜祸水。”而之所以这么说，是因为这个女人相当的不干净。她在与有妇之夫斯科特鬼混时，经常发送大量的私密照片给斯科特，而这一些照片，她还同时发给了马蒂。甚至是斯科特的父亲。另外，他肚子里的孩子最终被确认也不是斯科特的，这对于斯科特来说算是一种嘲讽。至于女婿斯科特·戴斯利的母亲，怀疑他也有参与其中，因为他与佩奇都有充分的作案时间。斯科特大言不惭地表示，自己的出轨是给妻子带去了欢乐，佩奇也迎合着这么说。可第三人戴斯利呢？他现在已经没有办法说出真相了。不过，戴斯利曾发送过短信给到小三佩奇，他说：“我对你们的行为感到沮丧。你们聊天并展示了私密照片，你和我的丈夫有不对劲的地方。”母亲认为戴斯利很有可能是在案发前不久才刚刚确认丈夫的出轨行为。据此，我们可以脑洞大开一下。整一起案件可能是丈夫斯科特与小三佩奇共同策划的。他们的第一步是佩奇利用痴情汉马蒂，诱导他去雇佣侦探，获取戴斯利新家的住址，从而给警方留下了破案线索。第二步，丈夫和小三自导自演了一起盗窃案。斯科特把家中的电脑和值钱的物品从家中取出，佩奇将他们藏在了工作地附近。别忘了。佩奇和马蒂一同工作，佩奇也非常有可能知道工作地附近有一个废弃的垃圾箱。第三步，在案发当天，佩奇和马蒂一同出发去了戴斯利家，但佩奇特意没有带上手机。斯科特则在佩奇家把控全局，他用手机远程关闭了被触发的报警系统。但计划赶不上变化，虽然探员还没有查出个所以然，斯科特却已经得知。孩子不是自己的，自己也被绿了。佩奇为了自保，又为了防止斯科特利用他妻子被害一案做文章，于是他迂回的与斯科特协商，他供出马蒂，让整一个案件就此了结。马蒂殊不知自己从头到尾仅是一枚棋子。在下一期视频中，我会分享这么一个案子：这一晚，私家游艇上一共有四个人，妻子。丈夫、船员和一位男性朋友。深夜里，丈夫突然尖叫，因为他察觉妻子不见了。而后，船员又发现一同消失的不仅仅是人。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。